0: Algo que sí me molestaba de los fanáticos de las películas de superhéroes es que son las personas más conformistas que te puedes imaginar. Pero no me imaginaba que esta otra fanbase podría llegar mucho más lejos. Hola gente, muy buenas, bienvenidos nuevamente al Club de la Soberbia y en esta ocasión por fin tuve la bendita oportunidad de ver Five Nights at Freddy y en este episodio quiero dar mi respectiva opinión sobre esta nueva cinta. Dirigida por Emma Tammy y protagonizada por Josh Hutcherson, la historia sigue a Mike, un joven que en su necesidad de buscar trabajo para que no le quiten la custodia de su hermana, termina trabajando como guardia de seguridad en un restaurante abandonado llamado Freddy Fazbear Pizza. Sin embargo, pronto Mike se dará cuenta que en este lugar guarda un oscuro secreto, y es que las mascotas animatrónicas cobrarán vida. Ahora Mike deberá de sobrevivir encerrado en este lugar sobrenatural. Después de varios años y una larga espera, Five Nights at Freddy, logró tener su propia película. Este juego, que originalmente salió en 2014 y que inmediatamente se volvió un icono en la cultura popular del mundo del gaming, Aún recuerdo esa época donde todo el mundo hacía teorías y que había un gran misticismo detrás de cada juego. Estoy seguro que si eras fanático del juego habrás escuchado una intro en un video de YouTube así. Para entender la historia de Five Nights at Freddy's hay que olvidarse que estos son juegos y quiero que tomen realmente esta saga como lo que es. Y es que no es para menos, ya que el lore de este juego es muy interesante. Tantas veces me llegué a preguntar qué tiene que ver el hombre de morado en esta historia. ¿Por qué William Afton es tan importante? ¿Y qué había hecho? ¿De qué trataba la mordida del 83 y 87? Son cosas tan interesantes que te puedes encontrar más allá del propio juego que tiene mecánicas simples como de dar clics. Con toda la emoción del mundo y con un presupuesto de 20 millones de dólares, a la fecha en la que estoy grabando este episodio, ha logrado recaudar la gloriosa cantidad de 150 millones de dólares. Convirtiendo a la película en un éxito en taquilla. ...y es entendible teniendo en cuenta todo el apoyo que tuvo de los fanáticos... ...que después del gran recibimiento que tuvo la gente... ...se espera una secuela para poder continuar con ciertas cosas que dejaron abiertas... ...y es que este lado del público dijo estar emocionado por lo que sigue... ...incluso muchos amigos que tengo son fanáticos de esta saga de videojuegos... ...decir que les encantó bastante y en varias redes he leído la opinión de muchas personas de la audiencia... ...que mencionan lo maravillosa que es la película... ...de la grandiosa historia que se hizo... ...y de la excelente adaptación que se realizó. ¡Qué bueno que ahora mismo estamos en mi podcast y no en esas redes sociales! Verán, para mí, honestamente, Final Nights Freddy es una película... ...no diría que mala, pero sí horrible. Cabe recalcar que esto es desde mi humilde punto de vista como alguien que sí jugó sus juegos... ...y a que a su vez es un mamador del cine... Si quieres que abra un apartado o un buzón de voz donde me puedes mentar la madre, con mucho gusto lo haré. Pero eso no quita que crea que esta es una mala película. Gente... Dejémonos de conformarnos con cualquier cosa. Cualquier cucharada de nostalgia que cualquier estudio nos traiga. Ha pasado mucho en los últimos años, más en adaptaciones de videojuego como Resident Evil o la nueva película de Super Mario Bros. Al final termina siendo más la sustancia por encima de la fórmula, ...y no me parece correcto. Y no me vengan con el comentario pendejo de que... ...es que es una película hecha para los fans. De verdad, me gustaría darte la razón, pero ¿qué crees? El cine no funciona de esa forma. Claro que los fans la van a apreciar más... ...y entenderán todas las referencias que aparezcan en pantalla, pero... ...objetivamente, la película... ...como película... ...es mala. No niego que la película está hecha con mucho corazón, porque... ...incluso el creador del juego, Scott Cotton... Terminó siendo el productor y guionista de la película. Pero es nuevamente lo que he dicho muchas veces: que la calidad no se basa en el fanatismo o qué tan involucrado estuviste en algún proyecto del que esté basando la historia. Desglosaré brevemente lo que siento que salió bien y lo que salió mal, porque a pesar de este duro comienzo, sí tiene cosas buenas. Por ejemplo, la ambientación y el estilo visual. Si algo que le falló a Willis Wonderland y me defraudó bastante, Fighting of Freddy lo hace bastante bien. Digo, sé que tenemos la diferencia abismal de que una película costó 5 millones de dólares y la otra costó 20. Pero por lo menos si sí supieron utilizar correctamente ese presupuesto. Por ejemplo, también tiene muy buenos efectos visuales. Hay escenas que te sentirás que sí le metieron mucho empeño a ellas. De hecho, el diseño de los animatrónicos es muy bueno. También sí es verdad que no se ven tan desgastados como se vieron en el juego. Pero a primera vista creo que está bastante bien. También se ve involucrado el tema de la clasificación que hablaré justo ahora en relación con el tema del el impacto emocional que causa. Que es aquí donde yo siento que es el principal problema. Ya que esta película no sabe qué es lo que es. Y cuando quiere destacar en algo, lo falla. No sabe si es una película de terror. Cuando hay terror, no da miedo, ni siquiera suspenso. No sabes si ser una comedia por muchas situaciones estúpidas que ocurren... ...y cuando quieres ser cómica... ...también falla. Tampoco sabes si ser dramática... ...porque cuando llega la parte más importante de la película... ...ya es muy tarde porque te quedas confundido en no saber qué fue lo que vistes. Siento que la película se queda muy a medias con todo eso... ...incluso en la historia nos cuentan muchas cosas que quedan muy abiertas... ...o que son completamente intrascendentes... ...y no se le da seguimiento... Todo para que la historia siga y que un fan de la franquicia diga la típica frase de ¡Mira! Como en el juego Y hago nuevamente hincapié en la clasificación Porque no sé ustedes, pero hay escenas que siento que hubieran impactado más Y que te hubieras tomado más en serio todo Si fueran más explícitas o gráficas Pero esto se debe a que está clasificada para un público más juvenil Y en parte lo entiendo, digo, es una estrategia para vender más boletos Pero nuevamente se queda a medias con todo lo que pudo ser otra cosa que felicito a Fine Nights of Freddy por encima de Willis Wonderland, eh, perdón que les compare, pero es el más grande punto de referencia que hay en el cine, es que el elenco es muy bueno y las actuaciones son mucho mejores que en la otra cinta que mencioné. La verdad me alegra mucho de ver nuevamente a Josh Hutcherson. Es muy bonito cómo ha evolucionado en su carrera. Un día lo ves sobreviviendo en el espacio por un yumanji espacial, otro día lo ves viajando al centro de la Tierra, otro día lo ves compitiendo en los juegos del hambre, u otro día lo ves atormentado por la muerte de su amor platónico para viajar a un lugar imaginario en el bosque. Perdón, pero aún no supero el puente de Teravitia. Como iba diciendo, Josh Hutcherson presenta una muy buena interpretación. Claro, por muy mediocre que sea el guión, hace un buen trabajo. Incluso el resto del elenco. Incluso mis aplausos para Matthew Lillard. Mi queridísimo Chaggy se le rifó bastante con su papel. Solamente que me hubiera gustado que antes de que se estrenara la película, él no hubiera revelado el nombre de su personaje. Ahora que lo dijo y cuando vi la película por primera vez, no te niego que sí perdí ese factor sorpresa. No lo digo por aquí por si acaso no sabían de esto y no han visto la película y piensan verla todavía. Pero regresando con el resto de los personajes, noté que muchos de ellos no importan en la película, incluso llegaron a sobrar. ...y la aparición de algunas noté que era muy conveniente para la película... ...por ejemplo el personaje de Vanessa... ...que está solamente para darle al espectador la explicación de qué es lo que está pasando... ...y cuál es la historia que guarda en el restaurante. Además por parte de los animatrónicos sentí que hubo muchos que no llegaron a ser tan aprovechados como se deberían... E ...incluso el Mr. Cupcake hizo más que la mayoría de ellos y eso que es... ...pues eso, un maldito cupcake... ...por lo menos esperaba conocer un poco más del trasfondo de cada animatrónico... ...al menos me cagué de risa en la escena donde el Alfredo estaba cantando a todo pulmón... ...mientras el Bonifacio le advierte de la llegada de Mike. Sé que esos no son sus nombres, pero ya que esta película llega a ser absurda... ...y en muchos momentos no se toma para nada en serio... ...no veo por qué no puedo referirme a Freddy y a Bonnie con esos nombres. En conclusión, Fight! Nights of Freddy es una película... ...mala, que desconoce su propio sentido con un guion mediocre y con muchas escenas innecesarias o que quedaron abiertas para una MUY posible entrega. En lo personal por lo menos quiero decir que sí me divertí viéndola en gran parte, no es aburrida y me la pasé bien. Pero eso no quita el hecho de que pueda observar muchas fallas. Sé que si eres fanático y que a pesar de todas estas fallas te gusta la película, estás en todo tu derecho a disfrutarla y decir que te gustó. Pero no dejemos de ser más críticos con las películas que veamos, más estamos hablando de una adaptación de videojuegos. Mi calificación para Five Nights of Freddy mejor conocía que los médicos como... Mi primera chamba. Me acuerdo el día que de la chamba yo me enamoré. No me odien por favor. Es un 4.8. Pero bueno, es fue mi humilde opinión sobre esta nueva película. Espero que les haya gustado y si no, pues... No hay pedo, no tengo problema. No se olviden dejarme debajo en la descripción qué película sería quien que le haga reseña. Como siempre yo me despido y nos veremos en otra reseña mamadora. Yo soy Dante y esto fue.. El Club de la Soberbia.